0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui partage avec vous astuces, méthodes, réflexions et témoignages pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Je m'appelle Hélène, j'ai 43 ans, je suis minimaliste et maman de trois garçons de 11, 13 et 15 ans. Nous sommes une famille minimaliste depuis plusieurs années maintenant, mais croyez-moi, cela n'a pas toujours été le cas. Et si je me permets de prendre la parole sur ces sujets, c'est qu'en plus de ma pratique, je suis également Home Organizer certifié, spécialiste du tri et de l'organisation familiale. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial déculpabilisation. Oui, on en a peut-être trop chez nous, mais non, ce n'est pas entièrement de notre faute. Je vous explique tout tout de suite et bien sûr, vous pourrez retrouver toutes les idées et conseils de l'épisode dans la fiche méthode à télécharger en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. La prise de conscience qui mène à une vie minimaliste se fait souvent en trois étapes. La première, c'est souvent un sentiment d'oppression quand on est chez nous, l'impression que l'on passe notre temps à se battre contre notre maison et que c'est elle qui gagne, l'impression de ne pas avoir le temps de faire les choses qui nous plaisent vraiment. La deuxième étape, c'est de se rendre compte que si on se sent comme ça, c'est peut-être parce qu'on en a trop. Trop de choses à gérer au quotidien, trop d'objets qui nous demandent de l'attention et que si en avoir moins ne réglera pas tous nos problèmes, ben ça aura au moins le mérite de nous soulager et de nous faire gagner du temps sur beaucoup de tâches du quotidien. L'étape 3, c'est de se rendre compte que moins on en a, mieux on se sent, et de prendre la décision assumée qu'à partir de maintenant, notre relation aux objets va changer pour ne plus jamais revivre dans une abondance qui nous a fait tout sauf du bien. Je caricature un peu, mais c'est souvent ça, ces trois étapes. Alors si vous en êtes à l'étape 2, celle de vous rendre compte qu'il faut vivre avec moins, vous allez peut-être envie de vous lancer à corps perdu dans le désencombrement. Très bien, allez-y Mais avant de vider tous les placards, il est à mon avis et de mon expérience, très important de faire le point sur ce qui a fait que nous en sommes arrivés là. Parce que sinon... Qu'est-ce qui va faire que les choses vont changer durablement Et quand on fait ce point, il y a des choses qu'on a tendance à oublier. Ce sont les contextes de nos histoires, ainsi que les événements imprévisibles et extérieurs qui ont bah, miné un petit peu le terrain et qui font qu'on a pu se retrouver dans cette situation-là. Parce que souvent... On pense que si on en est arrivé là, eh ben c'est entièrement de notre faute. Qu'on s'est laissé aller, qu'on est mal organisé, qu'on n'a juste pas le temps. Bref, on a tendance à s'auto-flageller. Alors, c'est vrai, il y a quand même des facteurs personnels qui rentrent en jeu. J'en parle à longueur de podcast quand on parle d'encombrement. Oui, parfois on a pris des mauvaises décisions au mauvais moment. Oui, on a des problèmes d'achat, ou on est sentimental, ou on ne prend pas le temps. Etc. Mais il est important de tout de même reconnaître que tout n'est pas de notre faute, qu'il y a des facteurs extérieurs et des situations qui ont soit miné le terrain en amont et fait que le bazar a pu s'installer plus rapidement que prévu, soit bah, ces situations ou ces contextes ont empiré le problème que l'on avait à la base. Alors, Pour autant, le but de l'épisode d'aujourd'hui, ce n'est pas de se dédouaner de toute responsabilité liée au trop-plein chez nous. Il peut, en effet, y avoir un souci d'organisation, de manque de temps, de soutien, qui fait qu'on en est arrivé là. Mais en tout cas, de mon point de vue, pour moi, nos comportements maximalistes et personnels, tels que la consommation impulsive, euh, le haut cas la difficulté à prendre les décisions, ben, ces comportements ce ne sont que des facteurs aggravants d'une situation de départ qui était déjà un peu bancale. En gros... N'importe qui dans votre situation aurait sûrement été victime de cet encombrement. On ne vit pas dans des bulles ni dans des univers hermétiques et notre environnement, nos circonstances bah, nous affectent forcément. Alors quel est l'intérêt de prendre en compte ces événements extérieurs ou ces contextes s'ils ne risquent pas de se reproduire Eh ben, C'est pour pouvoir avancer, c'est de tenter de reprendre un peu la main, de voir si ces circonstances sont toujours là, si elles peuvent être évitées ou atténuées et de faire en sorte que bah, si elle se présente à nouveau, on va apprendre de nos erreurs et on va mettre en place des choses pour ne pas retomber dans le piège. Voilà donc les circonstances les plus classiques, nous dirons, qui font que nos maisons peuvent déborder et comment faire pour en atténuer les effets. La première raison, le premier contexte accélérateur de surplus, c'est le plus classique, c'est la mise en ménage. Que ce soit quand on est célibataire sans enfant ou quand on forme une famille recomposée, peu nombreux sont les gens qui vont directement de chez leurs parents à chez leurs conjoints. Beaucoup d'entre nous ont vécu seul, comme étudiantes ou en colloque avant de se mettre en ménage. Donc forcément, quand on se met ensemble, on a beaucoup de choses en double. Et il faut admettre qu'au moment du déménagement, on veut que les choses aillent vite. On ne trie donc pas autant qu'on ne le devrait. On ne fait pas vraiment le point sur ce qu'on a. En plus, on récupère des choses que nos parents ou membres de la famille nous donnent pour nous donner un coup de main dans l'installation, sans vraiment penser à nos usages ou à nos besoins. Et on se retrouve avec plein de choses en double. Et comme en emménageant avec notre moitié, tout est beau, tout est neuf, on a envie de faire autre chose que du tri. Alors on entasse, on garde 40 assiettes alors qu'on est deux, et on encombre les placards. Mais comme on est deux, il bah, y a encore un peu de place. Et là, c'est le début de l'encombrement. On garde les choses inutiles à la cave, ou bien dans le bureau si on en a un. Et du coup, si on a le malheur de faire un enfant là-dessus, bah, la chambre en plus qui servait de stockage, elle doit être vidée, et elle déborde, le bazar qui était dedans déborde dans les autres pièces. Et comme on a fait rentrer 2000 objets que la gentille vendeuse du magasin nous a fait mettre sur la liste de naissance, eh bien la machine s'emballe. Alors on n'est pas folle, on se dit qu'on fera de la place et du tri une fois en congé maternité, blablabla, bla bla, la blague du siècle cette idée. Non, si vous pensez déjà profiter du congé mater pour faire un peu de tri, je pense pas trop m'avancer en disant que ça n'arrivera pas que la maman qui a réussi à faire tout ce qu'elle pensait faire durant son congé me lance la première couche, je suis prête à présenter publiquement mes excuses. » Donc voilà les deux grandes causes, ou plutôt les deux grands euh, terrains favorables à un encombrement et qui est commun à beaucoup de gens. Une fois qu'on sait ça, cela nous aide à comprendre et à nous dire que les choses peuvent évoluer, que le bazar s'explique, et ce n'est pas du cas des mauvais comportements. Deux appart en un, même en faisant un minimum de tri, bah forcément, ça crée du surplus. Et maintenant qu'on sait ça, si la situation se représente, on sait ce qu'il nous reste à faire avant une mise en ménage ou avant l'arrivée de bébé numéro 2. Et non, on n'attend pas d'avoir l'énergie d'une femme enceinte de 8 mois pour s'y mettre, on prépare le terrain avant. Une autre raison assez classique qui font que bah, la machine peut un petit peu s'emballer, ce sont les héritages. Là, pour le coup, c'est quelque chose de difficile à contrôler, mais qui peut causer un réel encombrement. Quand je parle d'héritage, je parle de deux choses. Ce que la génération précédente nous a laissé et ce que la génération suivante n'a toujours pas récupéré. Dans le premier cas, on a tendance à hériter plus tard dans la vie. En tout cas, c'est ce qu'on nous souhaite à tous. On hérite donc normalement à un moment de notre vie on a tout ce dont on a besoin. Et pourtant, on s'encombre de meubles et d'objets en plus. Mon attitude sur le sujet, c'est la suivante. Si on ne veut pas se séparer de la commode de notre grand-père pour des raisons sentimentales, très bien. Mais à ce moment-là, on se débarrasse de notre commode à nous. Si la vaisselle de notre grand temps plaît tant, gardons-la. Mais encore une fois, à ce moment-là, donnons notre service IKEA. Les objets hérités peuvent remplacer les nôtres. Mais quand ils viennent en doublon, en fonction de la quantité, ça peut venir, pro devenir problématique. Donc, si vous êtes encombré suite à un héritage, sachez que c'est normal. Et que vous pouvez choisir de dire au revoir à vos objets si dire au revoir à ceux hérités est trop dur. Dans le deuxième cas de figure, nos maisons peuvent aussi déborder car notre chère progéniture a quitté le nid, mais sans prendre toutes ses affaires. Alors le but, ce n'est pas de tout mettre à la poubelle une fois que le môme prend l'appart, appart, mais passer un certain temps, il est vraiment temps que les affaires retournent dans les bonnes mains. Et si ces affaires ne tiennent pas à cœur de vos enfants au point qu'ils veuillent les prendre avec eux, pourquoi devriez-vous les garder Ou bien elles sont importantes et ils les reprennent, ou bien elles ne sont pas et elles peuvent aller faire des heureux en dehors de chez vous. Il n'est pas trop tard pour poser un ultimatum et dire que dans 3, 6 mois, si c'est toujours là, on considère que ces objets ont pour vocation de partir de chez nous. Et si vous écoutez ce podcast et que vous avez toujours des affaires à vous chez vos parents, soyez gentils, récupérez-les et gérez-les rapidement. Partez du principe que si vous y teniez tellement, elles vous auraient manqué et suivi. Une autre raison classique ou terrain favorable à l'encombrement, c'est ce qu'on appelle pudiquement les accidents de la vie. Une maladie, une dépression, un handicap qui fait que la maison a été, à très juste titre, reliquée au deuxième plan. On a lâché la rampe, on a laissé les choses s'accumuler sans être en capacité physique ou psychologique de faire un point régulier et la machine s'est emballée. Dans ces cas-là, il est important d'être bienveillant envers soi et de se dire qu'on a fait ce qu'on a pu au moment où ça s'est passé et de se dire que ce n'est pas entièrement de notre faute, voire pas du tout de notre faute. Si cette raison externe à l'encombrement de la maison est toujours présente, si vous êtes toujours dans cette situation, là, il faut vraiment se faire aider par un proche ou par des professionnels. Ils vous aideront à remettre la maison à flot, et vous pouvez étudier ensemble les routines faisables et accessibles, les bonnes habitudes à prendre pour pouvoir vivre avec moins de manière durable. Si la situation est derrière vous, définitivement, on se félicite de pouvoir être en volonté et en capacité de changer les choses. On ne vit pas dans le regret de ne pas l'avoir fait avant. Et on avance en se confortant dans le fait que si cette situation était la cause principale de cet encombrement, bah les choses devraient rentrer dans l'ordre et les résultats devraient durer vu que la situation est passée. Un autre élément à prendre en compte pour expliquer ce trop-plein d'objets, bah c'est tout simplement qu'on peut. On peut stocker les choses facilement chez nous. On a des caves, des greniers, des garages, des chambres d'amis on a même vu fleurir un peu partout des locations de garde-meubles donc une pièce externe à la maison pour laquelle on paye un loyer pour garder les choses dont on n'a pas l'utilité immédiate et si on n'a pas tout ça même si on n'a pas ces pièces-là de stockage en plus, on a des dressings et on a plein d'autres meubles de rangement qui sont abordables, point de vue prix, qui sont hyper bien fichus et qui rentrent parfaitement chez nous et qui font qu'on a de la place pour stocker en trop même si à la base on a un espace restreint et la nature détestant le vide, eh ben, tant qu'on peut stocker, on le fait. Du coup, quand on arrive au moment où on en vient à souffrir de cet encombrement, eh ben, on est face à un gros boulot. Parce que ce n'est qu'une fois que tous ces lieux de stockage débordent qu'on se rend vraiment compte du problème. La solution, là, bah, elle est un petit peu plus, elle demande plus de travail. Parce que si le problème est quelque part externe à nous, le fait qu'on peut, on a juste la possibilité, bah, la solution, elle, elle est en nous. C'est d'accepter, puis d'apprendre à aimer les espaces vides, accepter de ne plus stocker juste parce qu'on peut. C'est de travailler sur le fait qu'il qu faut garder les choses avec intentionnalité et modération. Ça, ça prend un peu plus de temps. Et enfin, la dernière raison extérieure à nous qui explique que les maisons d'aujourd'hui débordent, et j'en parle régulièrement dans le podcast, c'est le marketing, la société de consommation. On est poussé par les influenceurs, les publicités, alors que ce soit en ligne, dans les magasins directement, dans la rue ou autre, voire poussé par notre entourage, on est poussé à consommer. C'est notre modèle économique. Hein. Et même si on ne peut pas réussir à diminuer notre exposition aux messages publicitaires, parce que c'est vachement plus pernicieux que juste regarder des pubs à la télé, s'il suffisait d'enlever la télé ou d'enlever les téléphones pour ne plus être abreuvé de tous ces messages-là et de toutes ces injonctions à la consommation, ça se saurait, bah, on ne vit pas en autarcie. On est influencé, en fait, par notre environnement. Là encore, ce n'est pas facile, car si on ne peut pas maîtriser cet élément extérieur, bah, ça veut dire que les réponses, elles, elles sont en nous. Elles demandent à faire le point sur nos achats, sur notre rapport à ces achats, à cette recherche de toujours plus, de toujours mieux. La problématique est extérieure, mais la solution est intérieure. Et voilà donc un peu le tour des causes externes à nous-mêmes qui font que nos maisons débordent. Les identifier va nous servir à les minimiser, à y voir plus clair et à mettre toutes les chances de notre côté pour ne pas retomber dans le piège. Cela sert aussi à faire preuve d'un peu plus de bienveillance et de compréhension envers nous-mêmes et de se servir de ces sentiments positifs pour avancer et pour commencer à vivre mieux avec moins de manière durable. Et voilà pour l'épisode du jour. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura plu et vous aidera à déculpabiliser un petit peu pour pouvoir enfin avancer. Si vous aimez toujours ce podcast, merci de lui mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Si vous m'écoutez sur Spotify, vous pouvez même laisser des commentaires spécifiques à chaque épisode. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous pouvez le faire via ma page Instagram ou par email. Là encore, tous les détails sont dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine avec une invitée. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec mieux